0: Hallo, ben je Ab?
1: Ja, ik ben Ab. Ben jij Sasha? Hoi, ik ben Sasha. Hoi.
0: Ja, je bent er lekker snel. Ja, dankjewel. Ja, maar dankjewel. soms moet ik ook wel eens een keer best wel lang wachten op een ritje. Ja, Weet maar, je waarom dat is? Ja,
1: maar dat kan vele oorzaken hebben. Het kan zijn dat het verkeer vaststaat. Het kan zijn dat de uh, andere chauffeurs jou niet geaccepteerd hebben om de rit te gaan rijden.
0: Waarom niet? Ja. Het financiële aspect. Oké, okay, ik wou uh, zeggen, ik heb best wel veel punten, geloof uh, ik.
1: Ja, maar het kan zijn het financiële aspect. Of dat ze denken van, oké, okay, Sascha moet in dit geval uh, ergens naartoe. Uh, wat, waar ik geen zin in. Uh, nee, waar ik misschien niet uit ga komen.
0: Heb jij dat wel eens? Ja, dat je die heb... niet accepteert? Jazeker,
1: die heb ik ook wel gehad.
0: Ja, welke reden?
1: Nou, uh, eigenlijk min of meer om dezelfde reden: dat mij misschien ook een ander chauffeur zegt: van nou ja, ik moet van A naar B en daar kom ik vast te staan. of het is ontzettend druk die kant op, uh, daar pas ik voor.
0: Hallo luisteraar, welkom bij De Weg Vooruit, een XTR-branded podcast-serie in samenwerking met Uber over de taxisector en vooral de taxichauffeurs. Ik ben Sasje de Boer, ik neem wel eens een taxi, ik boek wel eens een ritje via de Uber-app en heb in het verleden, toen ik nog journalist was, het nieuws uit de taxiewereld op de voet gevolgd. Zoals de taxioorlog, de opkomst van Uber, het wel-en-wee van de chauffeurs. De chauffeurs die ik spreek vertellen allemaal hun eigen verhaal. In drie afleveringen praat ik met mensen die erbij waren... deskundigen en natuurlijk met de chauffeurs zelf. Vandaag aflevering 2. Over de chauffeurs en hoe zij als ondernemer te werk gaan. Ondernemen zit veel taxichauffeurs in het bloed. Bijna alle taxichauffeurs in Nederland zijn zelfstandig. Of ze nu ritten krijgen aangeboden via TCA en RTC... of via Uber of andere apps. Je bent eigen baas in je taxi... Je kunt werken wanneer je wil en je hebt veel vrijheid. Maar zelfstandige ondernemen brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Want je moet het allemaal zelf doen. En aan het eind van de rit komt het op jezelf aan om je eigen omzetdoel te bereiken. En dan heb je ook nog stijgende prijzen voor je kosten van autoonderhoud, benzine of diesel. Samen met veranderende regelgeving en maatschappelijke onzekerheid... zorgt dat ook in de taxiwereld steeds vaker voor onrust. Ik vraag me daarom af wat het in de praktijk betekent... om zelfstandig te ondernemen als taxichauffeur. Abschuitenmaker, bij wie ik aan het begin instapte... rijdt sinds 2014 ritten via de Uber-app.
1: Ik vind het heel fijn. Waarom? Absoluut. Omdat je uh, de, de, de grote mate van vrijheid en flexibiliteit... Uh, ja, ik denk dat je dat nergens anders kunt vinden. En zeer zeker niet als je in loondienst bent.
0: En waarom vind je die flexibiliteit zo belangrijk?
1: Uh, omdat je je eigen tijd kunt bepalen. Uh, de hoeveelheid uren die jij in jouw bedrijf stopt. Uh, daarin. En je kunt daarin ook bepalen natuurlijk. Wat zijn jouw inkomsten wel of niet? En wat, wat verwacht je uiteindelijk om, om aan inkomsten te genereren? Want dat is natuurlijk ook wel een ding. Wil ik dit of wil ik het minimale? Het is maar net. Uh, Na gelang jij de uren indeelt
0: natuurlijk. Ja. Op een dag heb je gewoon wel eens dat je denkt van nou ik heb nu genoeg verdiend. Ik ga nu naar huis.
1: Ja, maar dat heb ik altijd wel. Ja? ja. <laughs> nee, in die zin uh, uh, altijd wel. Ik, ik, ik stel mezelf wel een doel... Uh, wat ik het liefst zou willen halen. Per dag? Of, uh, per dag. Uh, maar kom je in de buurt... denk je van, nou ja, dat kan morgen ook wel. Of morgen, hey, dat wordt een wat drukkere dag. Dan weet ik, kan ik het wel compenseren. Dus dan doe ik het op die manier. Maar ja, het is maar net hoe je erin staat. En de een staat er zo in. En, en ik ben... Ik ben Alleen, dus voor mij is het niet in die zin... Uh, dat ik voor een gezin moet zorgen of, of uh, ik moet dat regelen of dat regelen. Ik heb een eigen auto, alles is... Ja, voor mij heel erg gebundeld daarin.
0: En je kan zelf je net je agenda bepalen. Van, ja, dan wil ik wel werken, dan ja, precies. niet vaste dagen dat je bijvoorbeeld niet werkt of zo. Nee,
1: klopt. Ik, ik hoef niet rekening houden dat ik met het gezin per se op, op zaterdagochtend naar het strand met de hond moet of zo. Nee. Dat, dat zit er even niet in. Dus ja. ik, ik, ik kan weer bepalen: van ik ga zaterdagochtend lekker om vijf uur beginnen smorgens. morgens, en ik stop om 12 uur. Dan heb ik ook zes uur gewerkt en dan ga ik daarna
0: genieten. Dus je kan echt helemaal je tijd zelf indelen. Dus, ja, dus zijn er op. ook dagen dat je zegt: van nou, dan wil ik vooral niet werken of zo?
1: Ik heb één dag in de week dat ik uh, vast op mijn kleinkinderen pas. Dus je hebt je opa dag? Dan heb ik een opa dag. Ja, dat is dus dat, uh, ja, dat En dat varieert van of een hele dag, of soms ook al een half dagje extra. En. Uh, Morgen bijvoorbeeld. Morgen is je opa dag? Ja, in dit geval morgen even, omdat de, 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 de ouders weggaan en uh, gevraagd is van... Uh, nou, pap, kan jij even op, uh, op de kleintjes passen? Dus, en zo flexibel ben je dus? Zo flexibel ben ik. Dus dan begin ik iets eerder morgen, pak ik toch dan mijn, mijn, mijn dagje wel, tussen aanhalingstekens. En ik zorg dat ik er om één uur ben en ik pas lekker op de kindjes.
0: En hoe werk je het liefst? toch een s avonds?
1: Uh, ik werk het liefst, morgens vroeg tot... Net in het uh, begin van de middag. En dat ik daarna mijn eigen dingetjes kan doen.
0: Nou, dat is natuurlijk wel een voordeel. Dat je zelf kan kiezen wanneer je werkt. En wanneer je uh, je indeelt. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel een paar nadelen zijn. Hoe zie jij de nadelen?
1: Uh, Oké, okay, als ik bijvoorbeeld ziek ben. Uh, dan zijn er geen inkomsten. Dus dan is het jammer. Uh, als jij je been breekt. Uh, ja, dan houdt het... Nou ja, in die zin. Ik heb wel een kleine uh, verzekering. Maar het is dus niet dat je volledig verzekerd bent. Uh, zoals je bij een, een bedrijf, als je werkzaam bent bij een bedrijf, dat je een volledige dekking hebt in alles. Uh, vakantiegeld, ja, dat is ook een nee. ding. Weet je, je dat ken je, moet,
0: kennen we niet, hè? Kennen we, we niet, nee,
1: maar dat weegt niet op tegenover. Ik, ik kan bij huis spreken om elf uur s morgens de deur uit gaan en lekker tot zes uur werken. Of ik begin om zeven uur, wat ik dan doe, en uh, eindig dan in het begin van de middag. Maar vooral het verzekering technisch is dat, dat een dingetje.
0: En als het nou gaat om meer omzet genereren... Ja. Uh, hè, dat, je, dat je denkt van ik wil, uh, ik wil er iets meer van maken... van, uh, van wat ik op een dag verdien uh, of in een week. Um, ja. Hoe doe je dat? Ga je dan vaker rondrijden? Of wat, 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 nee, wat voor keuzes
1: maak je? Nee, ik, ik, ik probeer wel het moment, dat ik, uh, het moment dat ik start... is het wel... Um, uh, je weet ongeveer hoe druk het gaat worden op de dagen. Je weet ook welke dagen wel uh, druk zijn... Dus uh, dan weet je ook wel wat het een dag op gaat leveren. Of je, je, je kiest voor jezelf, van wat wil ik per week gaan draaien? Want ik, ik zie het dan wel per week. Dat verschilt nogal. Want ik kan voor mezelf zeggen, van hey, ik, ik moet eventjes uh, een tandje bij. Want dat en dat en dat. Zo zie ik het ook wel een beetje. Zitten er extra dingen aan? Nou ja, dan pakken we een paar uur extra. Maar heel eerlijk, Sascha, ik ben niet iemand die denkt van... Oké, okay, ik ga er twaalf uur extra tegenaan, want enzovoort, enzovoort. Ik heb voor mezelf, nou da daar heb ik genoeg aan. En die kant wil ik op. En voor mij is dat genoeg.
0: Ab ervaart dus veel vrijheid als taxichauffeur. En ik herken dat zelf ook als ZZP'er. Voor veel mensen is dat een reden om voor zichzelf te beginnen. Ik sprak een gepromoveerd onderzoeker... en docent aan de Tilburg University hierover... Shanna Marie van den Groenendaal. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar de loopbaanontwikkeling... en duurzame inzetbaarheid van ZZP'ers.
2: Ja, uit ons onderzoek blijkt dus dat de meeste ZZP'ers vanuit een bepaalde behoefte aan autonomie voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen. En die behoefte naar autonomie die gaat vooral over regie hebben over wanneer je werkt, met wie je werkt, tegen welk tarief je werkt en dus bijvoorbeeld ook een werk-privé balans beter te kunnen vormgeven.
0: Nou, dan heb je natuurlijk verschillende groepen ZZP'ers. Waar, waar vallen taxichauffeurs onder?
2: Nou, dat hangt een beetje vanaf natuurlijk welke, eh, nou, welke startmotieven ze als het ware hadden. En dat betekent ook niet dat als je bijvoorbeeld een bepaalde reden had om dus zelfstandig taxichauffeur te worden, dat je dat na 10, 20 jaar nog steeds hè, dezelfde de reden net Die kunnen over de tijd heen evalueren. Um, dus het hangt er heel erg af van nou, welke behoefte je eigenlijk als individu hebt. Wat er ook voor zorgt dat die ZZP'ers in Nederland zo'n heterogene groep zijn. En dat iedereen gewoon net even andere behoeften zou kunnen hebben.
0: Je moet als zelfstandig taxiondernemer met van alles rekening houden... om succesvol te zijn. Terwijl je werkt, moet je eigenlijk al aan je volgende klus denken. En je bent daarbij ook nog eens afhankelijk van allerlei factoren... die je niet altijd zelf in de hand hebt, zoals wet- en regelgeving. Dat geeft volgens onderzoeker Shannon Marie het gevoel van topsport. Je moet continu maximaal presteren om te zorgen dat alles is geregeld. Iets wat ze terugziet bij ZZP'ers in alle sectoren.
2: Ja, dus wat we gedaan hebben is, we hebben meer dan 100 ZZP'ers geïnterviewd, werkzaam in allerlei sectoren. En daaruit blijkt dus gewoon dat als je als ZZP'er werkt, dat dat inderdaad als tops wordt, uh, wordt ervaren. Nou, en hoe komt dat nou? Omdat je dus als ZZP'er enerzijds te maken hebt met de ontwikkeling van je bedrijf. Want je moet er natuurlijk voor zorgen dat er gewoon geld binnenkomt en dat je je, nou, je, je brood ermee mee kunt verdienen. Maar aan de andere kant heb je ook gewoon met jezelf als individu te maken. Dus je moet er ook zelf voor zorgen dat je gewoon professioneel bent en dus ook blijft investeren in je professionele ontwikkeling. En wat we dus zien, is dat die twee paden, van enerzijds je onderneming en anderzijds je eigen uh, professionaliteit... om daar continu in te blijven investeren, ja, dat is gewoon hard werken. En dat zorgt er dus ook voor dat sommige zzp'ers het als topsport uh, ervaren. Het is gewoon nooit klaar.
0: Ja, Als zzp'er, welke vraag moet je jezelf nou stellen... om, om, ja, om duurzaam inzetbaar te zijn, om dus echt te kunnen evalueren als zzp'er?
2: Ja, wat ik een mooie vraag vind die je jezelf kunt stellen, die is misschien een beetje abstract, maar ik denk dat het wel een hele goede is. En die is namelijk, wat is mijn definitie van succes? Kijk, als jouw definitie van succes is van nou, ik wil gewoon heel veel geld verdienen en mooie spullen kunnen kopen. Ja, dan kun je bijvoorbeeld flink gaan investeren in je productiviteit om gewoon een mooie cashflow eh, te, te realiseren. Maar ik denk dat succes vaak veel verder gaat dan alleen maar veel geld verdienen. En dat het ook gaat over hoe zorg je nou voor dat ik gewoon gezond blijf en dat ik ook echt gewoon gelukkig ben. En dan kun je dus jezelf afvragen van wat maakt mij nou gelukkig? En ik denk dat het een mooie vraag is om daar eens bij stil te staan. Want het zou zomaar kunnen zijn dat de reden waarom je ooit zzp'er bent geworden, omdat je een bepaalde behoefte had, bijvoorbeeld een autonomie, is dat nog steeds iets wat jou gelukkig maakt? Is dat nog steeds jouw grote drijfsfeer om, uh, om om te gaan of om verder te gaan in jouw zelfstandig ondernemerschap? En ik kan me voorstellen dat het best een pittige vraag is om die in je eentje te, te verkennen en om die te beantwoorden. En daarom raad ik ZZP'ers vaak ook aan om een soort van intervisie op te zetten. En dan niet intervisie op basis van casuïstiek die je tegenkomt in je werk. Maar gewoon eens even intervisie om nou, jezelf in de spiegel aan te kijken: van, Goh, wat, wat doe ik eigenlijk in mijn zelfstandig ondernemerschap en maakt me dat nog gelukkig?
0: Ondernemen betekent keuzes maken. Als taxichauffeur kun je bijvoorbeeld je eigen uren en momenten bepalen dat je rijdt of je korte of juist lange ritten pakt. Hoe zit dat met Ab? Welke strategische keuzes maakt hij om duurzaam te ondernemen... en zekerheid op te bouwen als zelfstandige? Wat doe jij als je een rit krijgt aangeboden? Wat, wat voor keuze maak je dan?
1: De keuze die ik maak op dat moment is, is of, de, of de rit niet zozeer uh, rendabel is. Want dat vind ik niet het meest belangrijke. Uh, het is uh, Waar ga ik uh, naartoe van punt A naar punt B... En uh, of ik daar op dat moment, op het tijdstip van de dag... niet te veel last van heb. Want uh, als je eenmaal ergens in zit... Uh, dan zet, moet je daar ook weer vandaan. Dan moet ik er ook weer vandaan. En... Uh, kan ik daar wel komen veilig en kan ik daar wel staan? Of moet ik sneaky-wise uh, ergens weer waar ik dingen niet mag Wat doen? Hoe bedoel je dat dan? Nou, in die zin toch maar even dat straatje pakken... om daar maar weer uit te komen. En... Voordat je heel ver moet omrijden. Ja, precies. Ja, ja, en dat gaat tien keer goed. En de elfde keer ben je wel eens het haasje. Krijg dat, dat, je een boete? Dat gebeurt, absoluut, ja. Ik heb het liefst allemaal kleine ritjes. Ja, Waarom? Om, omdat je de minste kilometers maakt.
0: Oh, dan hoop ik dat ik jou vorige keer volgende keer weer Ja,
1: maar dat is. Heel, heel veel mensen hebben, een, hebben een, 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 een beperkte visie. Die zien een bedrag. En die weten van oké, okay, dat kan ik ermee verdienen. Maar ze, ze realiseren zich niet van, en dan komt het zakelijke wel om de kijken: van waar ga ik naartoe? Van A naar B. Maar als ik, uh, ik noem maar wat, ik krijg 10 euro. Maar ik hoef maar 1,8 kilometer te rijden. Hey. 1,8 kilometer, 10 euro, Nou, mm -hmm. dat tikt lekker aan. Dus
0: per ik... uur krijg je dan soms meer dan wanneer je lange ritten ja, hebt? Ja,
1: natuurlijk, als ik hier vandaan naar Schiphol moet rijden... en ik moet daar 15 kilometer voor afleggen... is het niet een garantie dat ik vanuit Schiphol een rit terug genereer. Dus het kan ook zijn dat ik weer leeg terug moet rijden. En dat kost geld. Dat kost geld, dus ik heb liever de op één volgende ritten kort achter elkaar...
0: En rijd je nou echt alleen maar ritten die je krijgt via de app van Uber? Of heb je ook nog een eigen klant? Ja,
1: ik heb, ik heb ook nog wel wat eigen klanten. Maar ik, grotendeels rij je wel via Uber. Omdat het buiten dat een heel prettig, uh, prettig platform is. Waarom? Wat maakt het prettig? Uh, door, door de duidelijkheid. Uh, je weet waar je aan toe bent. Dus je krijgt uh, van tevoren okay, een je, je, je beetje vaste vier kwijt. Je, je weet het bedrag op voorhand. Uh, je weet waar de ritten naartoe gaan. Je wordt eventueel ondersteund uh, door de app om te rijden. Een eh? uh, nou, soort dat routeplanner. Ik... Ja, precies. Maar die heb ik zelf al in mijn hoofd zitten. Dus die schuif ik vaak terzijde. Eh, want dan weet je wel je eigen routes te rijden. En, en of het voor de klant wel gunstiger is. Want die is dan net weer iets minder kwijt. Maar ik vind het dan prettiger omdat ik ook weer sneller ben. Dus het uh, snijdt dan aan twee kanten. Uh, maar voor de rest heb ik eigenlijk helemaal... En, en je krijgt Allerlei ditjes en datjes, info wat je maar wil hebben, ook via de app. Geen... Info
0: over dus nou ja, de je, je passagier?
1: Kunt, nee, nee maar, maar kleine info wat er gaande is uh, binnen de stad. Uh, uh, opstoppingen of zo? O, ja, opstoppingen, maar ook uh, welke festiviteiten er plaats gaan vinden op voorhand. Wat eventueel uh, de dingen besproken zijn met Uber en andere taxiplatforms met de gemeente. Wat er op stapel staat, uh, het hele gebeuren.
0: Ja, Jean-Marie, als je dan denkt aan taxichauffeurs... Hè, die via dat platform van, uh, van Uber werken... Waar, waar, hoe denk jij dat die beter of uh, fijner, prettiger... voor zichzelf kunnen werken? Um, wat hebben die nodig...
2: Nou, dat is, dat, is, dat is een interessante vraag, want je kunt je afvragen waarom zijn mensen taxichauffeur geworden? Ik kan bijvoorbeeld nu zeggen, van, nou, hè, om het werk als taxichauffeur eh, leuk te houden, dan moet je eh, contact gaan zoeken met andere taxichauffeurs om hè, een beetje dat gevoel van eenzaamheid wat je mogelijk ervaart, doordat je vaak alleen in een auto zit, om dat te compenseren. Maar misschien hebben taxchauffeurs er juist wel voor gekozen om lekker alleen in alle vrijheid op de baan te zitten. Dus het hangt heel erg af waar je als individu behoefte aan hebt, hoe je er vervolgens voor kunt zorgen dat je duurzaam en inzetbaar blijft.
0: Ja, als je nou inderdaad een, in een organisatie werkt... Hè, als zzp'er of als, nou, zelfs als werknemer... Ja, dan, dan, dan praat je vaak met elkaar... en je hoort ook wel van doe je je werk goed enzovoort. Maar als chauffeur heb je dat natuurlijk minder. Weet je? Dat, dat, dan hoor je, heb je af en toe wel eens een leuk contact met een klant... of met een passagier. Maar het is misschien ook wel fijn als een chauffeur... af en toe eens even nou, ook een complimentje krijgt. Hoe belangrijk is dat voor ze, denk je? Nou,
2: absoluut. Feedback is... Absoluut belangrijk. Want uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat, dus, um, ZZP'ers, of ze nou voor een klant werken of voor een grote opdrachtgever, feedback is gewoon heel erg belangrijk. Want daarmee help je dus ook uh, die ZZP'ers zichzelf verder te ontwikkelen. Wat ook weer bijdraagt aan het duurzame inzetbaarheid. En die feedback, die is inderdaad, die mag constructief zijn. Hè, van hoe kun je verbeteren? Uh, maar ook inderdaad, gewoon een stukje waardering is gewoon onwijs belangrijk. En niet alleen voor zelfstandige ondernemers, maar gewoon voor mensen universeel. Ja, iedereen
0: heeft daar behoefte aan. Ik ook als eenvoudige zzp'er. Um, en andersom dan eigenlijk, wat, wat zouden chauffeurs uh, kunnen doen... om ja, hun, hun zorgen kenbaar te maken bijvoorbeeld? Op, op welke manier vind jij dat zij zouden moeten communiceren... met, met nou ja, zo'n platform als Uber...
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat zzp'ers zich ook zelf uitspreken... over wat hun behoeften zijn of hoe het beter kan. Uh, ik ben ervan overtuigd dat het aantal zzp'ers... dat gaat alleen maar uh, stijgen. Die zzp'ers zijn gewoon niet meer weg te denken van onze arbeidsmarkt. En dat betekent dus ook dat we gewoon zuinig mogen zijn op die zzp'ers. En ook gewoon... Nou, de hele samenwerking met ZZP'ers mogen moderniseren en professionaliseren. Nou, en wie, kan dan, wie kan dan beter dan de ZZP'ers zelf? Dus uh, bij deze uitnodiging aan de ZZP'ers... om ook zelf de regie te pakken en uh, naar aan te geven waar je behoefte aan hebt... op wat voor manier dan ook.
0: Uber is onderdeel van de platformeconomie. Bedrijven zoals Uber willen graag groeien... De uitdaging is om dit op een goede en constructieve manier te doen, zodat alle partijen, de chauffeurs, de passagiers en het platform, er baat bij hebben. Voor Uber en de chauffeurs is dit dagelijkse kost in de taxisector. En dat moet ook wel, want volgens Jeanne-Marie is de zogeheten gig economy here to stay.
2: Ja, ik denk dat de toekomst van de platformeconomie, uh, nou, die, die zal gewoon inderdaad blijven. Ik denk dat zzp'ers niet meer weg te denken zijn van de arbeidsmarkt. En dat betekent dus ook dat organisaties zzp'ers... voor de lange termijn uh, kunnen inhuren. Hè. Dus, dus expertise voor een, een projectbasis in te huren. Maar ook die gig economie die echt kenmerkend is... voor uh, uh, kortstondige uh, klussen, als het ware. De gig economie
0: sorry dat je onderbreekt... maar de gig economie wat betekent
2: dat precies? Ja, dat is eigenlijk een soort van een vrije marktsysteem waarin eh, nou, tijdelijke posities eh, ontstaan. Waardoor een zzp'er dus op een hele kortstondige basis kan worden ingehuurd voor een bepaalde klus. En die dynamiek, hè, dus voor dat, dat, dat heel snel eh, inhuren van zzp'ers voor kort, kortdurende klussen. Want die zal zeker, zeker bestaan. Omdat nou, organisaties gewoon steeds meer die flexibele wendbaarheid nodig hebben... om met de dynamiek op de arbeidsmarkt om te gaan. Dus ook die gig-economie ja, zal zeker blijven.
0: Ja, zie je ook nog een bepaalde rol voor de overheid daarin?
2: Ja, absoluut. De overheid heeft een hele belangrijke rol om dit ook in goede banen te leiden. Want wat vaak gebeurt is dat er dus heel veel gesproken wordt over ZZP'ers... en dat er heel universeel een nieuwe wet of regelgeving ontstaat. Maar juist omdat die ZZP'ers een heterogene groep zijn... is het gewoon heel belangrijk dat er dus ook ruimte blijft om dus ook met die individuele behoeftes te voorzien... Uh, maar dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe heterogener de groep ZZP'ers op de arbeidsmarkt wordt, hoe minder goed die universele wet en regelgeving uh, zal pakken. En dat er dus ook voldoende met opt-out opties uh, moet worden gewerkt, zodat je wel je ondernemerschap continu op maat kan blijven maken, zodat je dus duurzaam en zetbaar blijft.
0: Ja, want ik hoorde wel eens inderdaad de overheid... die dan die denkt dan dat ZZP'ers allemaal in dienst willen. Nou, ik ben er eentje die dat echt never, nooit meer wil. En volgens mij geldt het ook voor vrij veel taxichauffeurs. Want dat is inderdaad wat er dan gebeurt. Als de overheid ze allemaal over één kam scheert... dan gaan ze gewoon bijna denken voor de ZZP'er. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, toch?
2: Ja, nou en dat is zo zonde, want ik heb juist heel veel respect voor zzp'ers. Ik vind het heel dapper dat ze die keuze maken. Uh, en als ze dan vervolgens succesvol zijn om dat gewoon duurzaam vol te blijven houden. Ja, laat deze mensen gewoon lekker doen waar ze goed in zijn. Um, dus kijk, een stukje handhaving, dat is echt niet verkeerd. Dat is ook heel belangrijk, dus dat is goed. Maar probeer alsjeblieft als overheid wel voldoende ruimte te behouden. Zodat die mensen gewoon vrij kunnen bewegen als zzp'er. En dus op hun eigen manier ervoor kunnen zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven.
0: Wat is er volgens jou nodig om op een positieve en, en ja, constructieve manier... vooral de taximarkt te verbeteren in de toekomst?
1: Um, ja, blijf met elkaar in gesprek. Zowel lokaal als, 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 als landelijk. Uh, met, met de overheden. Er staat, er staat een hele hoop op stapel en een hele hoop veranderingen... die zullen gaan plaatsvinden. Ook uh, met mobiliteit. En uh, of dat, of dat de, de, de lokale taximarkt is of de platforms... Dat maakt even niet uit, maar uh, het, het moet wel zeker naar de chauffeurs. Zij moeten weten waar, uh, waar je aan toe bent. En ook, ja, ook vanwege de investeringen die er moeten gaan plaatsvinden.
0: De investeringen als er elektrisch moet worden gereden?
1: Juist. Hier in Amsterdam beginnend. Maar dat zal ongetwijfeld gevolgd worden door andere grote gemeenten. En uh, misschien ook wel landelijk. Maar daar is ook misschien wel weer een regie van de overheid voor nodig... Want je kunt wel stellen, uh, je zit niet op een eiland als Amsterdam. Uh, het is een landelijk ding. En zeer zeker als je ook als platform opereert in diverse andere steden. Uh, gooi het maar los, helemaal landelijk. Als, als branche. Dat je zegt, misschien niet op zo'n kort tijdsbestek. Het kan ook twee jaar later zijn. We kunnen ook die 2030, hè, wat overal bijna een heilige datum is. Dat je dat daar naartoe werkt. Dat je zegt, van, nou, dan moet het ook echt gedaan uh, zijn met iedereen.
0: Maar je wil gewoon weten waar je naartoe toe bent.
1: Ja, absoluut. Want dat is het. De investeringen moeten gaan plaatsvinden. En de investeringen uh, verder gaan hoop geld. En, maar dan wil je ook weten. Uh, is het het allemaal waard? Zo werkt het.
0: Nou, Ab, dankjewel voor deze vraag. Graag gedaan. Rit. En, en uh, ik uh, wens je een hele fijne dag. Dankjewel. Jij Goed. ook. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Er valt dus nog wel winst te behalen voor ondernemers. Ook in de taxiwereld. Al is er de afgelopen tien jaar veel veranderd. Chauffeurs zijn ondernemers die met de markt mee moeten bewegen. En techbedrijven blijven de platformeconomie vernieuwen... en mogelijkheden bieden. Het is dus noodzakelijk om samen te blijven zoeken... hoe je dat ook in de toekomst succesvol blijft doen. Daarom kijk ik in de volgende aflevering van De Weg Vooruit... naar hoe de toekomst van de platformeconomie verder vorm krijgt... en wat dat betekent voor de taxiwereld, voor Uber en voor de chauffeurs. Wie maakt dan bijvoorbeeld de dienst uit in de taxiwereld... Welke wet- en regelgeving is er? En hoe wordt er invulling gegeven aan nieuwe kansen? Dank voor het luisteren naar De Weg Vooruit. Een XTR Branded Content podcast in samenwerking met Uber. Kijk op nrc.nl slash brandedcontent Uber... om alle afleveringen te horen. Je vindt deze ook in de NRC Audio app en alle andere podcast apps. Tot de volgende!